0: Ciao, sono Francesco Giano Questa settimana sostituirò Alessandro Tommasi come voce di Italic Vi parlo dalla Puglia, una delle cose più belle quando sono in Puglia è andare all'etico del paese, comprare 5-6 giornali e leggermeli in tutta calma Oggi ci sono tre storie che mi hanno colpito Le prime due in particolare sono collegate e parlano della pesantezza delle parole Partiamo! La prima storia sembra uscita quasi da una canzone di Fabrizio di Andrea o da una tragedia di Pietro Mascagni, tra maldicenze, pettegolezzi e dicerie su tradimenti. Protagonista, Rachele Silvestri. 36 anni, fino al 2020 lei è una parlamentare del Movimento 5 Stelle, poi passa a Fratelli d'Italia e diventa deputata con le elezioni del 25 settembre scorso. A questo punto iniziano le maldicenze. Rachele ha un compagno, rimane incinta, ma qualcuno, forse come dice lei nel suo stesso partito, magari per invidia, inizia a far girare una voce maligna. Rachele Silvestri, si inizia a dire, ha una relazione con un uomo molto potente di fratelli d'Italia. Di più, grazie a quella relazione clandestina, si dice, lei avrebbe ottenuto la sua candidatura, quindi non per merito ma perché raccomandata. Ancora di più, il bambino che ha avuto a dicembre non sarebbe del suo compagno di nome Fabio, ma sarebbe figlio di quel politico di Fratelli d'Italia. Una voce orribile. La lotta politica Specie quella intestina fratricida è fatta purtroppo anche di queste voci Questo dall'inizio della storia Le voci si farebbero sempre più insistenti Sia tra i giornalisti Privatamente E sia nel cosiddetto transatlantico Ovvero quei corridoi Insomma della Camera dei Deputati In cui parlottano tutto il giorno Parlamentari, funzionari, giornalisti Cosa fa Rachele silvestri? Rilancia Cioè sente il bisogno di inviare una lettera Al Corriere della Sera E smentisce questa voce che rimbalza da settimane fondamentalmente la dà lei stessa in questa lettera che viene pubblicata in prima pagina sul Corriere dice da mesi sta girando questa voce su di me io la smentisco di più ho fatto addirittura il test del DNA per provare che mio figlio di soli tre mesi è figlio di Fabio il mio compagno ho scelto di rendere pubblica questa storia dice giustamente lei per tutelare mio figlio e Fabio ora la lettera ha scatenato un'altra ridda di voci e di corse giornalisti per controllare queste voci capire da dove arrivano a chi si riferissero Antonello Caporale sul fatto quotidiano di oggi scrive dunque è stata costretta a quel test ma da chi è stata costretta? dai giornalisti dalle dicerie da qualcun altro mistero anche perché fa notare qualcuno in effetti la notizia non era mai stata pubblicata su alcun giornale salvo qualche spiffero fatto su Dago Spia, però senza nessun nome esplicito lei stessa scrive nella lettera l'unica cosa che so è che chi si è inventato questa storia è un uomo probabilmente un politico qualcuno dice che la calugna scrive ancora lei sia stata pensata per attaccare alcune figure del mio partito, magari per insinuare un degrado da basso impero. La sua lettera, fa insospettire molti, sembra quasi si riferisca a una lotta interna a Fratelli d'Italia. Sempre Antonello Caporale sul fatto raccoglie sospetti e mh, racconta questa caccia al totonome insomma, dell'altro politico di Fratelli d'Italia che avrebbe avuto una relazione clandestina secondo le dicerie. Antonello Caporale ricorda una strana intervista rilasciata il 15 marzo, sempre al Corriere della Sera, dall'attuale ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Chi è Francesco Lollobrigida? È un uomo molto potente di Fratelli d'Italia da oltre 15 anni, compagno di Arianna Meloni. Sorella della Premier Giorgia Meloni. In questa intervista del 15 marzo, lo stesso Lollo Brigida diceva: Ormai di me si dice di tutto, mi conoscono tutti, sono a capo di tutto, la gestione di un enorme potere e finisco pure nel gossip. È tutto assolutamente falso, diceva lui, smentendo qualcosa che ancora non era uscito. Antonello Caporale, infatti, scrive: Ma qual è gossip? Che cos'è che è falso? Non è dato saperlo. E, insomma, è un cortocircuito di dicerie e di pettegolezzi che, in fondo, ci sono un po' sempre nella storia della Seconda Repubblica. Un democristiano di grande esperienza diceva che la politica è un pugno di noia. In Parlamento le giornate si trasformano in ozio senza riposo e fatica senza lavoro. Bellissima descrizione. In questo caso c'è una donna che in preda con divisibili sentimenti di schifo, violenza e umiliazione affronta la diceria con un'altra diceria, scrive sempre Caporale. Afferma che forse potrebbe essere addirittura un politico a soffiare sul fuoco, a calunniarla, riducendo a vizi le sue virtù, a convenienze le sue scelte pubbliche. Che cosa c'è però che torna sempre in queste storie? Il ruolo purtroppo mortificato delle donne. Selvaggio Lucarelli sui social ha scritto: ma perché in Questa brutta vicenda è solo la donna a sentirsi costretta a fare avanti. Che ruolo ha il politico che anche lui è stato collugnato? Perché non si fa avanti anche lui? Stefano Cappellini su Repubblica scrive come questa vicenda ci fa interrogare anche sulla degenerazione dei mezzi di lotta politica. Oltre che sull'inclinazione umana al pettegolezzo. I precedenti, scrive lui, di dover ricorrere a una sorta di autogossip per smentire le malignità sono rari ma illustri. Uno dei più clamorosi fu forse quando Silvio Berlusconi, anni fa, durante una conferenza eh, assieme alla Premier danese, smentì davanti ai giornalisti la vulgata che accreditava l'esistenza di una relazione clandestina tra l'allora sua moglie Veronica Lario e il politico del PD Massimo Cacciari. Ovviamente continueranno magari nelle prossime ore sia in rete che sui giornali la caccia ai totonomi più che altro per capire chi ha diffuso queste malignità e perché, per una lotta fratricida, per danneggiare in maniera viscida la stessa Silvestro, o magari eh, lo stesso Lolo Brigida. In futuro ci dovremo interrogare sempre di più, secondo me, sulle nostre parole, sia quelle scritte sui giornali ma anche quelle sussurrate per i corridoi. E a proposito di importanza delle parole, la seconda storia. La seconda storia ha protagonista Paola Belloni chi è Paola Belloni? È la compagna di Ellie Schlein, la nuova segretaria del PD calcolate che la Ellie Schlein durante proprio la campagna eh, per le primarie del Partito Democratico aveva raccontato di avere una relazione con una donna il cui nome non era mai stato reso noto qualche giorno fa il settimanale di Donna ha pubblicato per la prima volta delle foto di Paola Belloni l'ha fotografata prima in auto in compagnia di Ellie e poi mentre portava il cane a fare i bisogni Paola Belloni che finora è sempre rimasta eh, nell'ombra ha pubblicato un posto sul suo profilo Instagram che è diventato anche abbastanza virale in cui fondamentalmente attacca quelle foto e dice al settimanale di vedonna: guardate che voi mi avete fatto outing mi avete fatto un qualche tipo di violenza ricordiamo una cosa il coming out e una cosa è l'outing il coming out è quando una persona decide di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale l'outing invece è quando qualcuno senza chiedere necessariamente il permesso rivela l'orientamento sessuale di un'altra persona Paola Belloni in questo post Instagram dice Non mi hanno visto arrivare e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi. Cari giornalisti di Diva e Donna, comunicare a mezzo stampa l'intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne sono stata travolta ma per fortuna non annichilita perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l'avessi avuta. E quindi poi continua. In Italia non abbiamo il matrimonio egalitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo una legge contro l'homo lesbo transfobia E il coming out è una scelta personale, ma mi rendo conto che essere la compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di avere il diritto di esporre me quanto è esposta lei. Ora, qui la faccenda si fa un po' più delicata perché ci sono in contrasto due diritti: quello alla privacy di una persona e il diritto di cronaca. Come scrive sempre Cappellini su Repubblica, eh, la Belloni ha tutto il diritto di chiedere discrezione, ma deve accettare il fatto che il suo diritto non si trasforma sempre e automaticamente in un dovere altrui. I compagni e le compagne dei leader sono da sempre oggetto di attenzione mediatica, a prescindere dal genere e dagli orientamenti sessuali. Eh, siamo sempre comunque interessati ai compagni, alle first lady e first gentleman della classe dirigente, delle persone che potrebbero un giorno governarci. Capellini dice, questo non significa dar via libera alle intrusioni di qualsiasi tipo, anzi, bisogna tener conto della volontà di Belloni di non apparire, però la stessa Belloni, dice lui, deve sapere che è impossibile restare del tutto invisibile se si vive accanto a una leader di primo piano e virtuale futura candidata alla presidenza del Consiglio. Ecco queste sono un po' le prime due storie che mi hanno colpito perché hanno un po' a che fare anche con il ruolo delle donne nella politica italiana Flavia Perina sulla stampa ha scritto una cosa secondo me molto interessante Eh, Dice in questo momento storico abbiamo per la prima volta nella storia italiana due donne a capo dei principali partiti italiani E lei dice proprio in questo momento ora che le donne sono le arbitre del discorso pubblico possono fare qualcosa di più che mettersi in difesa, rimproverare, ammonire Possono ad esempio, e in questo caso il Lichline, Giorgia Meloni, farsi le spalle larghe e intestarsi la guerra all'impero del gossip, che storicamente è sempre stato un po' scritto e fatto dai maschi, che da un ventennio governa una larga parte del dibattito pubblico. Una piccola ma potente macchina fangosa che ha usato abitudini e relazioni persino vestiti o pettinature per demolire le avversarie interne, attaccare quelle esterne, intorbidare reputazioni o pretendere atti di sottomissioni. E insomma dice, ora che le donne comandano possono demolire questa paccottiglia insieme all'intero cotte che l'ha accompagnata ci ricordiamo ancora i titoli sulla patata bollente di Virginia Raggi, sulle oche giulive eh, la denigrazione delle avversarie fondata sui capelli rossi in questo caso nei confronti della PM da Boccassini sulla nazionalità, sul ceto sociale ci ricordiamo gli insulti a Carola Rachete oppure gli insulti del più bella che intelligente a Rosi Bindi e anche dice Flavio Perini ci ricordiamo un po' la malcelata convinzione che dietro l'affermazione di ogni donna di destra ci fosse sempre una storia di prestazioni sessuali ben remunerate ovvero che fossero raccomandate esattamente come ha denunciato Rachele Silvestri ecco insomma dice ora che le donne comandano e una di loro sta con una donna possiamo legittimamente aspirare anche a mandare al macero tutta quella retorica che ha dominato gli ultimi decenni di storia di giornalismo e di politica italiana e Adesso l'ultima storia che riguarda invece un uomo, Matteo Renzi, ex Premier, ex segretario del PD, adesso in Italia viva, ha annunciato a sorpresa, secondo alcune retroscene dei quotidiani, anche a sorpresa nei confronti di Carlo Calenda, che da oggi è direttore editoriale del quotidiano Il Riformista. Che cos'è Il Riformista? È un quotidiano di approfondimento politico che è stato fondato nel 2002, è stato chiuso per un certo periodo e poi è stato riaperto nel 2019. È posseduto dall'imprenditore Alfredo Romeo. Alfredo Romeo è un imprenditore che adesso sta quasi ambendo a fondare un nuovo polo dell'informazione di sinistra A ah, il riformista e dal 18 aprile riaprirà anche l'unità il giornale fondato da Antonio Gramsci eh, appartenuto al Partito Comunista eh, per decenni c'è stato un giro di poltrone da oggi Matteo Renzi diventerà direttore editoriale del riformista e invece all'unità passerà Piero Sanzonetti che fino ad oggi è stato direttore del quotidiano riformista quindi una sorta di giro di poltroni come quelli a cui ci hanno abituato per tanti anni anche i giornali di destra, Libero e giornale in cui c'erano diversi giri di poltrone tra i direttori. Ora specialmente su Twitter che è frequentato parecchio da giornalisti la notizia ha scatenato tanti commenti e anche tante proteste in particolare su due fatti. Il primo è l'opportunità che un senatore, perché ricordiamo Renzi è senatore del Parlamento Italiano con Italia Viva, diventi anche direttore responsabile di un giornale. Molti parlano di conflitto di interessi. Storicamente, ricordiamolo, eh, i politici sono stati direttori di giornali, specie dei giornali di partito. Lo stesso Renzi ha ricordato come Sergio Mattarella sia stato direttore del Popolo e come Walter Veltroni, ex eh, segretario del Partito Democratico, sia stato per anni direttore dell'Unità. C'è da dire anche che erano altri tempi, erano giornali di partito in cui non c'erano i social, in cui non c'erano... Tutte queste opportunità di comunicazione anche da parte di un singolo uomo ed erano delle voci ritenute essenziali a un partito proprio per esporre la propria visione del mondo. Adesso siamo nel 2023, questi giornali hanno delle tirature molto più limitate e ci sono sicuramente anche altri mezzi che garantiscono di avere una propria voce e di raggiungere un ampio spettro di popolazioni. C'è chi si chiede appunto quale sia il senso dell'operazione oggi nel 2023, quali siano le competenze giornalistiche di Renzi che nella sua storia ha sempre fatto il politico e quindi quali siano i motivi della sua nomina i giornalisti protestano il sindacato dell'FNSI e il comitato di redazione dell'Unità sostengono che questa sia una mera speculazione editoriale e ricordano quelle che definiscono le colpe di Renzi che era segretario del PD proprio quando l'Unità ha chiuso, loro dicono Renzi diventa direttore del riformista alla faccia dei giornalisti e dei dipendenti dell'Unità, 21 in totale, che sono in cassa integrazione e poi in disoccupazione dal 2017. Nessuno tra l'altro dei giornalisti tornerà a lavoro all'Unità Unità visto che il quotidiano dell'unità sarà realizzato dall'attuale redazione del riformista quindi insomma dicono non ci saranno nuovi posti di lavoro ma anzi d'altra parte lo stesso direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana dice mi stupisce che Renzi voglia fare 3.000 mestieri eh, e quindi conferenziere adesso direttore eccetera ma non l'unico mestiere per cui è stato eletto dal popolo italiano cioè il senatore. Stefano Fogli invece di questa nomina dà una lettura più politica dice Matteo Renzi eh, diventa direttore di un giornale che si è segnalato per le sue battaglie garantiste e il segnale è chiaro se da una parte c'è il PDD e l'Ishline che si radicalizza a sinistra quindi sempre più vicino ai 5 stelle c'è spazio per posizioni diverse per posizioni riformatrici che adesso Renzi vuole andare ad occupare e le vuole occupare grazie a questo strumento che ha a disposizione ovvero un giornale un piccolo giornale dice lui cos'ha ti porta questo vantaggio di poter intervenire ogni giorno con pol- polemiche mirate sui temi che ti stanno a cuore mi avrebbe da dire che questo strumento adesso sono più che piccoli giornali anche i singoli canali social. Matteo Salvini e Giorgio Meloni lo hanno fatto per anni intervenendo appunto sulle polemiche del giorno grazie a dei post eh, sui loro social che raggiungevano milioni di persone Andrea Minuzo sul foglio invece diventa più ironico dice Matteo Renzi, nuovo direttore dei riformisti, è una notizia inaspettata un colpo di teatro, un'impennata futurista in una carriera sempre concitata entrate e uscite di scena fulminante ribaltoni politici, conferenze a Dubai, cattedra Stanford, libri, documentari sui rinascimento, promesse di andarsene via, mollare tutto, e invece no. Uno dei mantra del renzismo dice, e anche del suo fascino, è sentirsi liberi di cambiare idea, fare, disfare, progettare, tornare sui propri passi. A 40 anni Renzi era soprattutto Twitter, cameo ad amici di Maria De Filippi e Leopoldo con l'ipad, verso 50 è con più consono e vecchio quotidiano forse era questa l'essenza della rottamazione il secondo punto che ha fatto interrogare molti invece è il rapporto tra Matteo Renzi e Alfredo Romeo ovvero il proprietario dell'unità e del riformista che l'ha nominato nuovo direttore cosa succede? Alfredo Romeo è imputato in un processo per traffico di influenze assieme al padre di Matteo Renzi, Tiziano Renzi. Molti fanno notare, come Nello Trocchia su Domani, questo intreccio che si è venuto a creare tra i Renzi e Alfredo Romeo e pongono il dubbio sull'opportunità di questa scelta, ovvero un parlamentare che si fa nominare direttore, quindi si fa anche pagare, da una persona che è imputata in un processo con il padre insomma, aspettiamo di vedere eh, i nuovi giornali rinnovati. Dal punto di vista della forma, devo confessare che a me piacerebbe sempre di più che in futuro, grazie anche al digitale, i ruoli rimanessero sempre più separati, ovvero che i politici facciano i politici e i giornalisti facciano i giornalisti. Però per il resto, ogni volta che un giornale torna in edicola come l'unità o torna rinnovato in edicola come riformista con una nuova direzione, è sempre una bella notizia per la democrazia e soprattutto è un altro giornale che posso comprare nell'edicola del mio paese.